0: Homelía para el cuarto domingo de Cuaresma. Queridos hermanos, el día de hoy quisiera meditar en el camino de la cruz, el camino al Calvario, lo que nosotros meditamos cuando hacemos el Vía Crucis. Comencemos, sin embargo, por una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial había en el frente del Pacífico una isla que era de gran importancia estratégica para ambos lados, era la isla de Iwo Jima. Todos los que saben historia saben que esta es una de las batallas más crueles y difíciles que hubo en toda la guerra. Nada más por la parte de los soldados japoneses, hubo cerca de 90.000 muertes. Hubo mucho heroísmo por ambos lados. Pero hoy quiero contarles una anécdota que sirve mucho a mi propósito. Se dice que al final, el general japonés, sabiendo que había perdido la batalla y sabiendo que para la cultura japonesa el, el rendirse nunca es una opción, este general organizó a los hombres que tenía restantes, unos cientos, y, para, y preparó un último ataque a las tropas americanas, a las tropas norteamericanas. Se dice que preparándose pues y a punto de enviar a los hombres a una muerte segura, no quiso luchar como general, Sino que quitándose todas sus insignias, dijo, voy a luchar como uno de ustedes. Que voy a luchar hombro a hombro con ustedes, como el inferior de mis soldados. Y junto con ellos, se lanzó al ataque, al último ataque, con nada más que bayonetas y espadas. Queridos hermanos, algo así, y mucho más, diría yo, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Dios en su justicia después de que nosotros pecamos nos se fue obligado digámoslo así a castigarnos con la pena de la muerte a sentenciarnos a todos a la muerte y al sufrimiento era lo que merecíamos por nuestros pecados esa fue nuestra herencia después del pecado pero Dios es un padre tan bueno nos ama tanto aunque no lo merecemos que no pudo sufrir el vernos, el vernos llevar este castigo solos. Y por eso Jesucristo mismo descendió desde los cielos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y descendió para tomar este castigo con nosotros, descendió para cargarlo con nosotros, para luchar con nosotros como el menor de los soldados, para darnos un ejemplo, para darnos valentía. Y lo que es más importante aún, para luchar la batalla Él mismo y Él solo. Mis queridos hermanos, hoy que contemplamos pues a nuestro Señor cargando la cruz al Calvario, ve a tu Salvador como un buen general que viene a tu nivel, que Él mismo se lanza a la batalla y que toma su arma, su arma de elección, su arma predilecta, que es la Santa Cruz, y te dice, mi querido Hijo, Toma tu cruz y sígueme. Imagínate pues mi querido hermano al buen Jesús cargando su cruz, míralo tambaleándose, lleno de sangre por todos lados, con dolores ar ardientes por todo su cuerpo, con un peso que lo atormentaba en sus espaldas. Y mientras miras a tu Salvador así aplastado por el peso de la cruz, te quiero hablar de las lecciones que nos da Camino al Calvario. La primera lección que nos da es esta, no huyas de la cruz, no temas la cruz, porque la cruz es algo bueno. Mi querido hermano, tú escuchas cruz, escuchas sufrimiento y temes. Cuando yo hablo de la cruz, te parece algo negativo, te parece algo triste, pero no es así. La cruz es, mi querido hermano, una canción de victoria, no una canción de derrota. La cruz es una fuente de grandes bendiciones. Mira delante de ti, imagínate esa cruz de madera. Una figura ominosa, una figura oscura, que se aparece allí en tu futuro, diciéndote, vas a sufrir, en el futuro vas a sufrir. Pero mira esa figura ominosa que te da temor convertirse en una figura de luz. Y esta figura de luz es tu camino al cielo la entrada para ti al cielo está en forma de cruz es una cosa buena es una victoria mis queridos hermanos la cruz no solamente es señal de victoria es también un tesoro todo lo que tú sufres te va a dar en el futuro en la eternidad una riqueza de gloria una riqueza de felicidad y de amor y esto para toda la eternidad cuando tú te encuentras un sufrimiento en tu vida, una cruz, es como si te encontraras un cofre lleno de oro. Cuando tú te encuentras en tu vida un sufrimiento, es como si te encontraras una bolsa llena de perlas. Y es más, la cruz es, vale mucho más que todo eso, porque significa para ti no un tesoro que se pierde con el tiempo, pero un tesoro para toda la eternidad. La cruz es una cosa buena. La cruz es para ti un remedio purificador, es una medicina. Cada sufrimiento que tú tienes te cura de algo. Cada sufrimiento que sufres te lleva a ser mejor. Te quita de muchos males. La cruz es un peso, sí, pero es un, preso, un peso perdón, que impide que te pierdas en el pecado y en sus placeres. La cruz, el sufrimiento, es una carga, sí, pero es una carga que te mantiene siempre humilde y que impide que te ciegues por el orgullo. La cruz es una ancla que te mantiene siempre cerca de tu Salvador y que no permite que las tormentas de las pasiones, de los pecados, de los placeres, te aparten del camino de la salvación. Sin esta cruz, sin esta ancla, te perderías en tus propios caprichos, te perderías en tus propios placeres. La cruz es buena. Así pues, queridos hermanos, la primera lección es esta. No huyas de la cruz. Ten siempre presente que todo sufrimiento viene con multiplicidad de bienes. Muchas cosas buenas que quizás no las puedes ver ahora, pero las podrás ver algún día. Hay otra lección que nuestro Señor nos enseña, y es esta que nunca cargamos nuestra cruz solos. Mira en, las, en el Via Crucis cómo vemos que a nuestro Señor lo ayuda a cargar su cruz, Simón de Sirene. Cristo quiso hacer esto para, que, para enseñarnos que incluso en el peor de los casos, Jesús, Dios nunca nos va a permitir que carguemos nuestra cruz solos. ¿Y si tú ya podías perder el temor de la cruz sabiendo que está llena de bienes y llena de bendiciones? ¿Cuánto más debemos ahora perder el temor de la cruz, no temerla más, sino amarla y desearla, cuando vemos que Jesucristo mismo nos va a ayudar a cargarla? Porque si a Jesucristo le ayudó a cargar su cruz un hombre, a ti, hombre, te va a ayudar a cargar la cruz el mismo Jesucristo. Él va a ser tu Simón de Sirene. Él, que había dicho antes, venid a mí todos vosotros que estáis cargados, y yo os aliviaré. Él dijo también, mi yugo es suave y mi carga ligera. Tú sabes, amigo, que el, el yugo es la pieza de madera que se pone sobre los dos bueyes para que puedan arar el campo. Se les pone esta pieza de madera para obligarlos a que caminen en línea recta y ellos trabajan durante el día, trabajan en el sol, mientras atrás está el arador, el, el labrador, con el látigo, haciéndolos andar para que hagan el trabajo. Pero mi querido hermano, tú eres el buey bajo el yugo. Y mira a tu querido y a tu amado labrador Jesucristo. Y él, en lugar de azotarte en las espaldas, ¿qué hace? Él se va al lado de ti, que eres una bestia de carga, y toma el yugo sobre sus hombros. Y en lugar de azotarte, te ayuda a cargar el yugo. Lo cargas tú con él, con tu amable labrador, y él te ayuda a pasar el trabajo del día. Este yugo, mi hermano, es la cruz. Y así pues, puedes decir, porque la carga esta cruz contigo Jesucristo, que su yugo es suave y que su carga es ligera. Finalmente, mi querido hermano, mira a nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz a través de las estaciones del Calvario, a través de las estaciones del Via Crucis. Y mira la primera caída, la segunda caída, la tercera caída. ¿Qué te enseña Cristo con esto? Te enseña que el camino de la vida está lleno de caídas, pero que a pesar de tus caídas y de tus faltas, no debes de perder el ánimo. Y más bien te debes levantar, aunque sea mil veces, levantarte siempre y perseverar. Acuérdate, querido hermano, que Jesucristo era el Dios de la fuerza, era el Dios de los ejércitos. Él podría haber tenido fuerza para cargar su cruz como un gigante hasta el Calvario. Pero en lugar de eso, no quiso eso, sino que quiso aparecer débil, quiso sufrir debilidad y caer una y otra y otra vez. ¿Por qué? para poder estar ahí contigo en tus caídas. Tú estabas hundido en el lodo, Él quiso caer también allí al lodo. Tú estabas hundido en el dolor de las piedras de tus faltas, ahí quiso caer Cristo también para levantarte. Estuvo allí en tu primera caída. Cuando caíste de la inocencia, cuando pensaste que todo estaba perdido y que no te podrías recobrar, Él cayó ahí contigo y te levantó de esa vergüenza que sufriste, de esa tristeza que tuviste, para darte otra oportunidad. Él cayó para levantarte. Estuvo allí en tus caídas, en tus segundas caídas, las caídas de estupidez, de ignorancia, de debilidad, de temeridad. Cuando como un adolescente caíste una y otra y otra vez, y arrastrándote luchabas por levantarte y no podías, y Él allí cayó también contigo, y arrastróse también luchando por levantarse sin poder por algún momento. Él estuvo allí para que no te perdieras, llamándote continuamente. Él estuvo allí tomando las patadas, los golpes de los soldados, para que tú no tomaras las patadas y los golpes de los demonios. Él estuvo allí tomando los insultos, las burlas, el ridículo, las vergüenzas, para que tú no tuvieras vergüenza al confesarte. Él estuvo allí permitiendo ser aplastado por el peso de la cruz para que tú no fueras aplastado por el peso de tus pecados. Él cayó para levantarte. Y Él está aquí aún y estará allí en el futuro, en esas faltas que cometes ya como un adulto, ya como un hombre o una mujer vieja. Cometes esas faltas de traición, esas faltas de olvido, esas faltas en las que ya no puedes Clamar que eres ignorante, ya no puedes poner como pretexto estupidez o temeridad, porque ya sabes bien, son pecados de pura malicia, son pecados de una decisión consciente, son pecados que por lo tanto son mucho más malvados y sin embargo aún allí cuando tú podrías decir estoy perdido, aún allí cuando tú podrías decir ya estoy más allá de la misericordia, aún allí cuando tú podrías decir ya no tengo excusa, aún allí está Cristo. Y de ahí cuando caíste tú y ya perdiste toda tu fuerza, allí Él cayó también y perdió toda su fuerza. Y así como tú caíste y parecía que tus, armo, que tus brazos no tenían fuerza para levantarse, así Cristo cayó y sus brazos no tuvieron la fuerza para levantarse. Él no pudo levantarse más y tuvo que ser levantado para enseñarte que lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Y que si tu fuerza falta, la fuerza de Dios no falta. Y que para ti lo que es imposible, para Dios no es imposible. Él cayó para levantarte. Cayó hasta el último momento, hasta la última parte del Calvario, para levantarte si fuera necesario en el último momento de tu vida, en el último instante si fuera necesario. Mis queridos hermanos, ¿cuántas lecciones no nos da el Via Crucis? ¿Cuántas lecciones no nos da el camino a De la Cruz? Pero quiero mencionar una última antes de irme. Nuestro Señor nos enseña que tenemos una madre amada que nunca jamás nos va a abandonar. Nosotros la podemos abandonar a ella, pero ella nunca nos va a abandonar a nosotros mientras nosotros la recibamos. Mira la cuarta estación del camino de la cruz. Jesucristo quiso hacer esta estación y quiso encontrar a su madre y sufrir esto con su madre, para enseñarnos, para que tú lo supieras, que a través de tu vida ibas a tener otro ángel guardián, una consoladora, un ayudante, una madre que te ama, una madre que te ama con un amor invencible, una madre que es la madre de Dios y tu madre, la dulcísima Virgen María. Mírala como para llegar a su hijo, Soldados furiosos no la pudieron detener. Mírala cómo hay una multitud enorme, una plebe, que está linchando a un hombre. Y que está dispuesta a linchar a cualquier persona que esté con este hombre. Y ella rompe a través de todo. No le teme a la plebe, no le teme a los soldados, no le teme a los enemigos, y no le teme a los demonios, para llegar a su hijo y ayudarlo. Tanto así que si hubiera sido la voluntad de Dios que ella cargara la cruz, allí hubieras visto a la mujer, a la Virgen María, tomar la cruz y cargarla. Y así, mi querido hermano, tan pequeño como eres y te ves, mira a la Virgen María y pregúntate, ¿qué la puede apartar de mí? Cualquier sufrimiento que tú tengas, allí estará ella. Cualquier amenaza en tu vida, allí estará ella. Si hubiera batallones de demonios en contra, allí estará ella y romperá por todos ellos para llegar a ti. Nunca jamás te abandonará. Una sola, una sola cosa la puede apartar. Y esos son nuestros pecados. Pero aún así, hermano, y este es el gran prodigio, y esto es una cosa que nos debe llenar de admiración. Aún nuestros pecados no la detienen. Es ella más que una fuerza de la naturaleza, es una fuerza de Dios, una fuerza enviada de Dios. Porque puede romper a través de las más duras murallas, a través incluso del pecado, para llegar a nosotros. Y ella viene y le da gracia a las almas que incluso rechazan la gracia. Y ella viene y da perdón a las almas que no merecen el perdón. Y ella viene y salva incluso al alma que ya está a punto de condenarse. Me atrevo a decir que esta Santa Madre viene y arrebata de las mismas puertas del infierno a las almas para salvarlas a su Hijo. Y así mi querido hermano en este camino de la vida, velo en el Via crucis y aprende que ella siempre estará allí y nunca te abandonará hasta el momento en el que expires, así como estuvo con nuestro Señor, hasta el momento de su muerte y hasta su propia tumba. Así ella no te abandonará a ti hasta la tumba, siempre y cuando tú aceptes su ayuda, siempre y cuando tú recurras a ella, siempre y cuando tú quieras seguir a su Hijo. Y así, querido hermano, para terminar hoy, recordemos estas lecciones que Jesucristo nos da. Y recordémoslas con alegría, porque estas lecciones todas nos dan alivio, nos dan confianza, nos dan ayuda nos dan amor, nos dan paz, nos dan certeza de que podemos llegar al cielo con tanta ayuda como tenemos. ¿Qué lecciones son estas? La primera, que la cruz está llena de bendiciones, que los sufrimientos traen muchísimos bienes con ellos, no los debemos temer. La segunda, que nunca los llevarás solo, nunca llevarás la cruz solo. Siempre estará Jesucristo allí cargando la cruz contigo, y digo yo, cargando más Él que tú. La tercera, no importa cuántas veces caigas, Jesucristo siempre estará ahí para levantarte. Mil veces que caigas, mil veces te levantará. Trata de no caer, trata de no pecar, para no darle más peso a Él. Por amor a Él trata de no pecar. Pero si pasara por desgracia que pecas, siempre te levantará. Siempre y cuando tú quieras. Y la cuarta, que entre todas estas ayudas tienes aún un alivio muy grande y hermoso, y es el que tienes una madre, que te ama, que nunca te abandonará, aún hasta las puertas de la muerte estará ella siempre allí para llevarte al cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.